0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ich habe mich auf kein
2: TV-Event jemals so gefreut wie auf das hier. Und darüber reden wir heute. Friends ist meine Überserie aller Zeiten. Obwohl ich damals schon auch Riesenfan von so Giganten wie House of Cards, Breaking Bad und natürlich Game of Thrones war. Also klar, nicht, dass ich mich jetzt gegen den Serienfortschritt stellen würde, aber dieses Sitcom von 1994 bis 2004 in zehn Staffeln ist bis heute einfach meine Herzensserie. Und jetzt endlich, diesen Donnerstag, kommt die große Friends-TV-Reunion der sechs Hauptdarsteller. Und das eben nicht nur, wie wir alle lange befürchtet haben, nicht nur im amerikanischen Pay-TV auf HBO Max, sondern auch in unserem hier auf Sky. Anna und ich haben zusammen reingeguckt. Wir spoilern nichts, aber wir müssen drüber reden. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie... Chandlers und Joey's BH Wasserbomben in Folge 16, Staffel 2. Just saying. Außerdem habe ich ein sehr cooles Buch für euch gefunden. 100 Facts about Babelsberg verschlinge ich gerade und es zeigt uns, nicht wir müssen uns hinter Hollywood verstecken, sondern Hollywood kann sich in ganz vielem hinter unserem Film-Mekka in Potsdam verstecken. Geschrieben hat das Buch der Schauspieler Sebastian Stielke, er ist heute unser Gast und wir sprechen über das Buch und über unser von vielen Leuten immer wieder zu Unrecht verschmähtes Babelsberg. Dann hat Anna noch eine Serie in der ZDF-Mediathek für euch gefunden. Schlafschafe, klingt super interessant. Geht um eine junge Familie, in der die Mutter plötzlich zur Verschwörungstheoretikerin wird und der Vater erstmal ganz schön ratlos ist. Und ähm, ich habe noch einen tollen Tipp von euch aufgegriffen, Vielen Dank dafür. Die Serie Detectorists in der Arte Mediathek. Bin ich mehrfach darauf hingewiesen worden und habe ich jetzt auch endlich mal reingeguckt. In diesem Sinne. Podcast-Sessel nach hinten geklappt. Füße auf den Couchtisch. Vorsicht mit Monikas gutem Porzellan. Zappel nicht so rum, Chandler. Und lass die Pizzareste da liegen, Joey. Stell die Frage lieber nicht, sondern denk sie nur, Phoebe und Rachel. Hör auf zu heulen. Denn
0: Ross... We were on a break! Deutschlandfunk Nova. Phoebe. Chandler. <lacht> Sorry, der musste sein.
2: Wir müssen dringend reden. Oh Gott, ich bin so mega aufgeregt. Du weißt, liebste Frau Wollner, dass Friends wirklich meine absolute Herzensserie ist. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie oft ich die zehn Staffeln in den letzten 24 Jahren schon durchgeguckt habe. Äh, Herbst 1996 war sie zum ersten Mal bei uns im Fernsehen, damals auf Sat. 1. Damals habe ich noch meine TV-Zeit meiner Freizeit angepasst, damit ich das wirklich gucken konnte. Damals natürlich alles noch synchronisiert und ich habe vor... Weiß ich nicht, vor ein paar Jahren dann erst festgestellt, wie wahnsinnig schlecht das wirklich synchronisiert gewesen ist. Ähm, mittlerweile gucke ich es nur noch im Original. Aktuell bin ich gerade wieder in äh, Staffel 4, Folge 10. Es gibt für mich keine bessere Tröste-Serie, äh, gerade jetzt auch so in der Pandemiezeit. 236 Folgen, pures, echtes, wahres Leben und vor allem, das finde ich so geil, eigentlich ist das größtenteils zumindest heute noch so aktuell wie damals
0: würde ich dir fast das erste Mal widersprechen und sagen, Friends ist eine der Serien, die für mich unglaublich schlecht gealtert sind, auch wenn ich es immer wieder liebe. Für mich war das ganz lange so meine Flugzeugserie, wenn ich irgendwo hingeflogen bin. Es war immer Friends im Bord-Programm. Ich habe es immer geguckt und als es zu Ende war, habe ich gedacht, okay, ähm, also als ich mit den zehn Staffeln dann das erste Mal durch war und ich habe zu Hause auch diese Collectors dvd -Edition, hm. ähm, M mit allem. Da dachte ich, äh, ich habe jetzt gerade echt Freunde verloren. Aber für alle, die im Flugzeug den hunderttausendsten Rerun von How I Met Your Mother gucken, sollten wir vielleicht mal klären, was Friends überhaupt ist. Ich,
2: also ich weigere mich zu glauben, dass es immer noch Menschen gibt, die das nicht wissen, aber äh, meinetwegen bitte sehr.
0: Ja, es ist eigentlich ähm, die, die, die Urserie aller Hangout-Sitcoms, also Hangout, ja. dass halt einfach Leute outhängen, also rumhängen, äh, meistens äh, entweder im Wohnzimmer oder im Central Park, ein äh, Café am Central Park in Manhattan, übrigens in einem Café, in dem ich selber schon mal gesessen habe, allerdings in den so Warner Neidisch. Studios in L.A., da stand die Kulisse und da durfte am Ende der Tour jeder ein Foto machen. Und es gibt eben diese, diese war Handvoll... War Gangter da? <lacht> nee. Hat der hat er euch Kaffee serviert? Nein, der war nicht da. Ich habe okay. noch nicht mal Kaffee getrunken. Ich habe fürs Foto einfach auf dem Sofa gesessen. Okay. Äh, das Foto sieht so scheiße aus. Aber egal. Äh, also äh, sechs Freunde, die sich immer wieder treffen äh, und äh, über das Leben reden... Leben lieben Kaffee trinken, äh, ja. die sich äh, dann auch noch eine Etage in ihrem Apartment-Building äh, teilen, äh, gegenüber wohnen und dieses Apartment, beide Apartments eigentlich Bühnen für sämtliche Dramen der jungen äh, oder in dem Fall eher späten Adoleszenz sind. Ja, eine Serie, die so ein 90er ist ja na,
2: die ist sie, sie ist ja 90er und sicherlich schwingt da bei mir auch einiges an Nostalgie mit, aber ich finde trotzdem, wenn ich es heute noch sehe, so diese, ähm, ja, diese Form der Adoleszenz, die du gerade beschrieben hast, also nicht so nicht so erste Liebe und erstes Knutschen und erste Orientierung, sondern halt den Schritt weiter, ähm, so ein bisschen der Wunsch nach Setteln, also nicht mehr nur daten ähm, und mit jemandem zusammen sein, sondern eher heiraten und mit jemandem zusammenbleiben, äh, gucken, wo geht es eigentlich so beruflich hin, auch die Struggles damit, äh, Jobs, die man annimmt, die, wo man merkt, die machen einen nicht glücklich und zu überlegen, wie passt man so ins, ins Erwachsenen Leben rein, auch in welcher Konstellation es geht alles los mit WGs und entwickelt sich dann aber immer mehr in verschiedene Beziehungskonstellationen auch, äh, auch innerhalb dieser sechs Leute das ist der Kern, von dem ich finde, dass er tatsächlich heute immer noch Gültigkeit hat
0: die, also diese, diese latente Kritik ist einfach also dieses, dieses Fat-Shaming was Monika angeht und dieses ja. latent-homophobe, was immer wieder so ein bisschen mitschwingt, ist schon aber, das also How I Met Your Mother habe ich jetzt eben schon genannt, ist ja quasi das Friends der, der, der nächsten Generation, das ist in dem Sinne viel, viel schlimmer. Ja, aber, oder äh, auch Friends, The Big
2: Bang Theory hat natürlich ja, auch wahnsinnig viel von Friends.
0: Äh, selbstverständlich, aber ich weiß natürlich, was du meinst und ich bin ganz, ganz bei dir. Also bei, bei, beim Titelsong schon habe ich auch Gänsehaut. Ja, ja, ja.
2: Seit 17 Jahren mittlerweile ist Schluss. 2004 gab es die letzte Folge und seitdem auch immer mal wieder so Fanforderungen weltweit, dass es doch bitte ein Revival geben soll. Entweder eine Anschlussstaffel mit denen jetzt eben nicht mehr 20 oder 30-somethings, sondern, was ich auch krass finde, 50-somethings. Also alle sechs Hauptdarsteller sind heute zwischen Anfang und Mitte, sogar Lisa Kudrow eher Ende 50. Es hat sich dann ewig hingezogen. Und dann letztens die Meldung, letztes Jahr die Meldung, es, es wird etwas gedreht, man wusste nicht genau was, ging dann auch nicht wegen Corona, aber dieses Frühjahr wurde dann gedreht, es ist im Kasten, ähm, alle sechs Hauptdarsteller von damals mit an Bord, also David Schwimmer, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Courtney Cox und Jennifer Aniston. So, und jetzt, Donnerstag, 27. Mai 2021, also diese Woche, wird es passieren. The test is ready. Rachel wrote Ross a letter, and demanded he read it before they got back together. <laughs> How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages... Frontier! Das ist im Original in der Serie eine ganz berühmte Szene gewesen. Äh, ein Quiz, das Ross damals veranstaltet hat. Äh, Kandidaten sind Rachel und Monica auf der einen Seite, Joey und Chandler auf der anderen Seite. Und die vier spielen da um den Tausch ihrer Apartments. Du hast es eben gesagt, die liegen ja in dem Wohnkomplex, in dem sie leben, äh, liegen diese Wohnungen genau gegenüber. Und hier in dieser Reunion-Folge ist es halt nachgestellt worden. Nur, dass dieses Mal halt die, die Darsteller sich an einzelnen. Inhalte der Serie zurückerinnern müssen.
0: Ja, ich glaube, ich würde grandios scheitern bei diesem Quiz. Du, wie ich das jetzt so raushöre, würdest, glaube ich, alle sechs locker in die Tasche stecken. Es ist, und da finde ich, machen sie es genau richtig, weil sie es nicht machen wie Sex in the City und Co., dass sie jetzt halt einfach einen Film raushauen. Mhm. Es wird ja doch etwas anders.
2: Ja genau, also was wir bisher wissen ist, dass das ganze Ding auch moderiert wird und zwar von äh, James Corden und dass es ein, ein Wiedersehen der Stars ist, angeblich wirklich das erste Wiedersehen aller sechs zusammen vor laufender Kamera, das hat es wohl bisher seit 2004 nicht gegeben ähm, und genau wie du sagst, nicht der Versuch, sie also alle in ihren Serienrollen so 20 years after äh, zurückzuholen und dann äh, haben sie mittlerweile alle erwachsene Kinder und müssen sich mit den Sorgen rumstreiten, so ein bisschen wie sie es mit Fuller House ja versucht haben zum Beispiel, also so haben sie es hier nicht gemacht, sondern die Schauspieler treffen sich und ähm, reden teilweise in den Originalkulissen von damals, die ist wohl also nicht nur das Sofa im Central Park, auf dem du gesessen hast, sondern auch andere Kulissen gibt es wohl noch ähm, und, und darüber reden sie halt, also wie das damals war, erinnern sich und wollen so ein bisschen Behind-the-Scenes-Geheimnisse ähm, äh, an die Fans geben. So.
0: Ja, und das glaube ich tatsächlich könnte ein bisschen, bisschen gut werden, ein bisschen nostalgisch werden. Ich stelle mir das gerade irgendwie so ein bisschen vor, wie bei der Beerdigung vielleicht von der Lieblingsoma wo die ganze mhm. Familie nochmal zusammenkommt. Ne? Mittlerweile sind alle über die ganze Welt verstreut, in alle Winde verweht und man blättert in alten Familienalben und erinnert sich. Und dieses ja. Erinnern wird glaube ich, bei dir und mir dazu sorgen, bei dir noch mehr als bei mir, dass wir neben uns eine Taschentuchbox stellen werden, um ganz oft in diese Taschentuchbox zu greifen und mhm. uns die Nase zu schneuzen, wenn hier wirklich alles wieder rausgeholt wird. Und das ist dann ja aber auch nochmal so ein Blick hinter die Kulissen, weil ich glaube, dass auch vielleicht die ein oder andere Anekdote von damals auf den Tisch kommt, über die wir uns dann heute freuen dürfen.
2: Zum Beispiel, wie sie damals äh, die erste Drehbuchlesung hatten und das jetzt in dieser Reunion-Folge nachstellen.
0: The first table read, that's the first time I laid eyes on any of you.
1: Everyone was so perfectly cast.
0: Yeah. This is from the one where everyone finds out.
2: Wie das halt damals war, wie sie sich alle kennengelernt haben, was die von Anfang an offenbar wirklich für eine Chemie miteinander hatten. Und da finde ich zum Beispiel auch in kaum einer anderen Serie ähm, transportiert sich diese Chemie zwischen Freunden im Drehbuch, also Freunden auf dem Screen, aus denen dann Freunde wirklich fürs Leben wurden, so wie das in Friends der Fall ist.
0: Ja, das hat man ja auch so ein bisschen gemerkt, also weil Courtney Cox zum Beispiel, die hat ja dann weitergemacht mit Cougar Town, wo dann ja auch, ich glaube, Jennifer Aniston mal aufgetaucht ist, Lisa mhm. Kudrow auf jeden Fall und äh, vor allem die, die Damen äh, der Friends-Runde, die haben ja immer mal wieder auch auf den sozialen Medien Fotos gepostet, wo sie zusammen waren und ich glaube tatsächlich, diese Friends-Erfahrung in der besten Zeit ihres Lebens, die hat die auch eben außerhalb der Kamera oder außerhalb des Central Perk total zusammengeschweißt.
2: Ja, total. Also, ähm, was mir beim, beim Trailer aufgefallen ist und was ich da auch so krass finde in dem Augenblick, wo die zusammenkommen, wie die meisten von denen äh, auch ad hoc den, den Ton und den Sound ihrer Figuren von damals wieder abrufen können. Also, das Quiz eben kurz gehört. Äh, David Schwimmer, wer Friends mal im Original gesehen hat, klingt auf Knopfdruck wie Ross. Äh, Matt LeBlanc von jetzt auf gleich wie Joey. Auch Lisa Kudrow hat diesen Phoebe-Sound sofort wieder parat. Ein bisschen anders ist es Allerdings, und das tut mir auch wirklich richtig leid, bei Matthew Perry. Hast du das verfolgt?
0: Ja, das ist, glaube ich, derjenige, der dann tatsächlich am meisten abgestürzt ist von denen mhm. und das hat man auch während der Show schon gesehen. Es gibt irgendwann ja. eine Staffel, da sieht man einfach, dass der Typ alkoholkrank ist, weil der total mhm. aufgedunsen ist. Es wird ja dann ja. auch, glaube ich, in der Serie thematisiert und er ist ja auch, also wenn man sich die mal anguckt, ne außer Jennifer Aniston hat ja keiner so richtig groß Karriere gemacht. Lisa Kudrow spielt mittlerweile und ich will das nicht schmälern in gefühlt jedem zweiten Highschool-Film Die Mutter von. Ja. Äh, Courtney Cox hat Cougar Town gemacht, David Schwimmer hat hat sich auch als Regisseur versucht, der Film war auch gar nicht so schlecht von ihm, aber die richtige Weltkarriere hat eigentlich nur Jennifer Aniston hingelegt und bei Matthew Perry, ich glaube, der kam einfach eher mit dem mit dem Erfolg nicht so richtig klar.
2: Das ist genau richtig. Ähm, er war, das wusste ich zum Beispiel lange Zeit nicht, der einzige ähm, der sechs DarstellerInnen, der auch ständig schon ganz früh ähm, im Writers Room war, also auch für mega viele, der wirklich guten Gags und Punchlines von damals verantwortlich war, der geliefert hat, derjenige, der vor Friends auch schon Comedian war und ähm, ja und über die Zeit sich dann wohl auch immer mehr verantwortlich dafür gefühlt hat, dass das Gag-Niveau so hoch bleibt. Also Double Pressure auf der einen Seite musste er liefern als Comedian und zwar nicht nur für seine Figur Chandler Bing, sondern auch für die anderen und dann kamen noch irgendwie so krasse Dinge obendrauf wie äh, Stalking und Fandom, wo jetzt auch in der Reunion drüber gesprochen wird.
0: I remember one time, I have, have the news on and on the TV was an aerial shot of each of our houses. Oh jeez. And I remember looking at it and going, what the
2: also wem das tatsächlich nicht so klar war, die Friends-Darsteller waren Ende der 90er, Anfang der 2000er wirklich Megastars und Matthew Perry hat all das leider immer wieder in Richtung Drogen, vor allem Richtung Alkohol getrieben und da gibt es jetzt am Donnerstag in dieser Folge ein paar echt rührende Momente, wo sie zusammensitzen und äh, Perry plötzlich die Stimme versagt, er fast weint, ähm, er nuschelt generell manchmal auch sehr, ist mir aufgefallen, ist dann nicht mehr so gut zu verstehen und ganz rührend, dass sofort die anderen parat stehen und äh, er sofort eine Hand von Jennifer Aniston auf der Schulter hat oder eine Szene, wo die drei Jungs nebeneinander sitzen und Matthew Perry guckt da wirklich sehr traurig, sehr bedrückt und David Schwimmer sagt auch so ein bisschen mit Kloß im Hals, so egal, was auch immer gewesen sei, dass es einfach ein gutes Gefühl wäre, dass diese Friends wirklich immer füreinander da gewesen wären über die gesamte Zeit. Und ähm, das, das Heftigste, du hast es eben angesprochen, dass man es in der Serie irgendwann auch sieht, Heftigste, was ich in dem Zusammenhang mal gehört habe, war, dass Matthew Perry selbst gesagt hat, er könne sich an ganz vieles, was speziell zwischen Staffel 3 und Staffel 6 so passiert sei. Und das ist gerade das die Zeit, also die ich gerade wieder gucke. Ähm, er könne sich an vieles, was da passiert sei, nicht mehr wirklich erinnern, eben weil er in dieser Zeit ständig zugedröhnt gewesen wäre.
0: Ja, das ist schon krass. Dann sollte er sich diese Reunion auch gucken. Da kann er nämlich angucken, kann er nämlich noch ein bisschen was lernen. Und vielleicht wird ihn auch noch der ein oder andere Gastauftritt überraschen. Das sieht man im Trailer ja auch schon, dass ein paar alte Stargäste von einst, alte Bekannte vorbeischauen. Mhm. Den einzigen, den ich im Trailer nicht gesehen habe. Und wenn das wirklich passieren sollte, wäre das der absolute Oberhammer. Brad Pitt hat ja einen Gastauftritt in Friends. Und das mhm. ist für mich tatsächlich der Beweis, dass Brad Pitt kein komödiantisches Timing hat, weil man in dieser Folge sieht, Sieht, dass Brad Pitt sich über jeden seiner einzelnen Los Witze vor der, vor der Pointe selber kaputt lacht.
2: Ja, du hast die äh, Guest Appearances angesprochen. Ich habe es absichtlich bisher nicht getan, weil ich da total zwiegespalten bin. Ähm, natürlich freue ich mich, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass ein gewisser Augenarzt Darsteller mit dabei sein wird. Ich freue mich, äh, dass man die Worte «Oh my God» hören wird. Darüber freue ich mich. Äh, vermisse <lacht> allerdings zum Beispiel, du hast Brad Pitt angesprochen, ich vermisse Paul Rudd, der in den letzten Staffeln nun wirklich oh, ja. also eine, große, eine große Nebenrolle gespielt hat, den damals kaum einer noch so richtig kannte. Lange vor Ant-Man hat er eine wichtige Rolle am Ende von Friends gespielt. Und stattdessen ähm, haben wir Gastauftritte teilweise von Justin Bieber, wo ich denke, okay, du warst wahrscheinlich noch überhaupt nicht geboren, als das losging. Also als das da, zu Ende die,
0: ging, war er noch nicht geboren.
2: <lacht> als die, also was die, was die Guest-Appearances angeht, da bin ich mit, mit wirklich einigem Vorbehalt äh, echt gespannt. Auf einige freue ich mich, andere werden fehlen. Wir werden es sehen, Anna. Ich denke, wir gucken zusammen. Ab Donnerstag ist es möglich. Ähm, ich sage das noch mal dazu für... Die von euch, die den Podcast erst später hören, wir reden ja jetzt schon in der Live-Sendung am Dienstag drüber. Und weder Anna noch ich äh, haben es geschafft, ähm, vorab diese äh, ja, Special-Folge zu bekommen. Also auch wir können vermutlich erst morgen, also am Mittwoch kurz vorher, dürfen wir dann mit anderen Journalisten weltweit reinschauen. Es ist sehr geheim gehalten worden. Ähm, ich freue mich sehr. Ab Donnerstag können wir alle gucken auf Sky Ticket und Sky Q, Friends, die Reunion. Äh, vielleicht kann ich morgen Nacht sogar nicht besonders gut schlafen vor lauter Vorfreude. Ich weiß es nicht genau.
0: Soll ich dir ein Schlaflied singen? Ich glaube, das möchtest du nicht.
2: Das ist, äh, das ist eine wahnsinnig gute Idee, Anna. Vielleicht können wir das verknüpfen mit dem, worüber wir später noch sprechen wollen, auch in dieser Folge Eine Stunde Film. Denn du hast noch eine neue Serie für uns ausgecheckt. Also ich muss es anders betonen, du hast noch eine neue Serie für uns ausgecheckt. Ähm, Schlafschafe, könnten die mir helfen beim Einschlafen?
0: Nee, da ist auch eher Albträume.
2: Na, auch eher Albträume, okay. Reden wir gleich drüber, danke dir. Sehr gerne. Ich habe da vor kurzem ein neues Buch über Instagram entdeckt, weil ich natürlich dem Studio Babelsberg folge und die hatten dieses Buch gepostet bei sich. Das heißt 100 Facts about Babelsberg, Wiege des Films und moderne Medienstadt. Und wisst ihr noch, wie ich neulich mal meinte, dieses CNN-Doku über Hollywood, sowas sollte es mal für die Geschichte des deutschen Films geben, well, Here we go. Ich, ich hatte denen also geschrieben, dass ich das Buch gerne hätte, hier für unsere Sendung und die haben mich dann verlinkt mit dem Bebra Verlag, die es rausgegeben haben und zack, hatte ich kurze Zeit später eine Mail vom Autor des Buches, nämlich vom Schauspieler Sebastian Stielke, der sich da auch noch sehr kooperativ angeboten hat, mit uns drüber zu reden. Ich meine, so geht Social Media 2021 im Optimalfall. Hallo lieber Sebastian. Hallo, hallo, hallo Tom, danke, dass ich da sein darf. Ja, so kann es doch manchmal auch funktionieren. Mensch, kurzer Dienstweg, weißt du, mal eben so hier über Instagram connected, das ist doch fein, wenn es dann mal so funktioniert. Du bist Schauspieler, hatte ich gesagt bereits, du kommst ursprünglich vom altehrwürdigen Schauspielhaus in Bochum, da liegen, glaube ich, zumindest deine Wurzeln. Du hast aber dann Schauspiel studiert an Konrad Wolf halt eben in Babelsberg. War das auch der Ursprung, über diese Filmstudio-Legende
1: irgendwie mal ein Buch zu schreiben oder herauszubringen? Ähm, Im Endeffekt kurz geantwortet ja. Also ähm, man muss dazu sagen, dass natürlich dieser, ich, ich nenne ihn immer den Mythos Babelsberg, das ist natürlich vorher irgendwie immer schon ein Begriff. Und ähm, das war ja auch eines der Gründe, warum ich unbedingt damals äh, an die staatliche Schauspielschule in Babelsberg, also in Potsdam, die Konrad Wolf wollte. Weil es zum damaligen Zeitpunkt ähm, die einzige war, die quasi Hälfte, Hälfte ausgebildet hat. Ne? Also 50, 50 äh, klassische Theaterausbildung, Szenenstudien, Akrobatik, Tanzen, Ballett, all das, was da so dabei ist. Äh, und die anderen äh, 50 Prozent eben Kamera-Acting, äh, Sprache, äh, Synchron, Mikrofon sprechen und so weiter hatte. Und äh, das hat ja dann auch geklappt. Und natürlich bist du, wenn du in dem Fall dann immer vor Ort bist, ähm, dann fährt die Kommilitonin morgens Jackie Chan über die Füße mit dem Fahrrad beim Dreh zu 80 Tagen um die Welt und so weiter. Das ist natürlich einfach schon in der Medienstadt Babelsberg so eine gewisse äh, Atmosphäre. Also kann ich mir das
2: schon so vorstellen, wie ich es mir manchmal gerne vorstelle, dass man so ein bisschen an diese Filmhochschule Konrad-Wolf kommt, mit allem, was da halt an Studios dranhängt, wie damals Harry Potter zum ersten Mal nach Hogwarts gekommen ist? <lacht>
1: ähm, puh, ja, also nicht ganz so knallebunt und mit Weichzeichner. <lacht> Aber ähm naja, es ist halt schon, es heißt ja nicht umsonst auch Medienstadt-Babelsberg, das ist ja, das muss man immer dazu sagen, ich habe letztens wieder gelesen, Dreharbeiten in Berlin-Babelsberg, also da kräuseln sich natürlich die Fingernägel. Also Babelsberg ist ein Stadtteil von Potsdam, der Landeshauptstadt in Brandenburg und innerhalb dieses Stadtteils Babelsberg gibt es eben diese Medienstadt Babelsberg und das ist ja auch bewusst ein Sammelbegriff, das sind circa 200 Firmen, die haben alle was mit Film, mit Fernsehen, mit Rundfunk, mit Medien eben zu tun und ähm, da ist das Filmstudio, das älteste der Welt und das mittlerweile äh, größte als Studiokomplex in Europa und und und, äh, quasi eine Firma und natürlich auch eine große, sehr präsente da, klar, ähm, aber es gibt dann halt eben noch die 199 weiteren, da gibt es eben noch den hm. Filmpark Babelsberg namentlich, das ist dieser Freizeitpark, die gehören auch eigentlich nicht zusammen, äh, da gibt es halt die 198 weiteren und dazu gehört eben der RBB, das ZDF, das Filmorchester und eben auch ja ähm, die Konrad Wolf, äh, die ja jetzt auch äh, die Rangerhöhung bekommen hat äh, als Filmuniversität Babelsberg, Konrad hm. Wolf und das ist halt eben alles in dieser Medienstadt.
2: Jetzt musstest du ja irgendwie mal dich diesem ganzen Projekt nähern. Ne? Und wir haben schon gesagt, das Buch, was du geschrieben hast, das heißt 100 Facts. Ähm, jetzt gibt es aber über Babelsberg ja nicht nur 100 Fakten, sondern wahrscheinlich eher 100.000. Wie hast du mit welcher Gewichtung dir diese 100 für das Buch rausgesucht?
1: Also das ist, glaube ich, ein äh, Sammelsurium oder, oder Konglomerat äh, an verschiedensten Sachen. Also äh, natürlich gibt es einfach ein paar Klischees, die über Babelsberg in der Welt sind. Und da wird man ganz bewusst mal... Oder da habe ich ganz bewusst mal nachgeguckt, irgendwie, was daran ist. Also natürlich hat man immer mal gehört, Alfred Hitchcock äh, hat in Babelsberg gelernt. D das aber wirklich sozusagen zu finden und nachzuweisen, faktisch und so weiter, das ist halt einfach ähm, Recherchearbeit gewesen. Äh, und das ist es generell ja fürs Buch auch, dass ich viel, viel in Archiven war, Recherche gemacht habe, Interviewpartner etc. Und damit sind wir wieder bei der Beantwortung der Frage. Da kommen natürlich dann einfach auch Infos auf einen zu, dass in einem Gespräch mhm. mit dem Leiter des Art Departments von Studio Babelsberg dann ein paar Fakten so nonchalant irgendwie im Gespräch rübergeworfen werden, wo man denkt, wie geil ist das denn? Ähm, ja, ja, alles klar, ihr habt für den und für den Film habt ihr Höhlen gebaut, für den und den Film habt ihr Höhlen gebaut, ihr habt das System noch, also die die die, die Machart noch verändert, ähm, ihr habt jetzt spezielle, ich, ich nenne es jetzt mal Patente, wie ihr das macht und, und auch Techniken einfach mit 3D-Fräse und Co., auch äh, wirklich Digital mhm. Future mäßig geil, ihr seid ja absolute Höhlenexperten und darüber ist dann sozusagen so, ein, so eine Idee zu einem Fakt entstanden, wo man sagt, Babelsberg ist Höhlenexperte und darüber kann man dann aber auch erklären, dass Babelsberg eben noch im Studioprinzip arbeitet und alle Gewerke, Schlosser, Schreiner, Tischler, Stuckateure, Bildhauermeister, Malermeister, alles in einer Hand hat. Also ein Betrieb mit Betriebsrat und Co. und als Lehrlings, als Ausbildungsbetrieb, und das dann sozusagen über diese eigentlich, ich sag mal, catchy Frage, wusstet ihr, dass Babelsberg ein Höhlenexperte ist, das eigentlich sozusagen hm. erklären kann.
2: Ich habe das Buch hier vor mir und was ich super finde, was mir gut gefällt, ist, dass du deine 100 Fakten über Babelsberg in diesem handlichen Taschenbuch immer so auf Doppelseiten abbildest, zweisprachig. Links ist immer die englische Version, rechts ist die deutsche Version. Und was auffällt ist, nicht nur dies Kompakte, so auf einer Doppelseite, sondern es sind wirklich wahnsinnig viele Bilder in diesem Buch drin, wahnsinnig viele Fotografien von den Sets teilweise über diese, ja, also mittlerweile mehr als 100, wir können sagen so ungefähr 130 Jahre, die du abbildest, so 1890 ungefähr geht's los mit den ersten Kapiteln. So eine Fülle auch an Bildern, das geht dann wahrscheinlich nur, wenn man ganz eng auch da mit den Archiven zusammenarbeitet, sonst kommt man doch da gar nicht dran, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. <lacht> es ist natürlich aber auch, eine, auch da wieder eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ähm, es gibt ja den Deutschen Kinematikenverbund. Ähm, es ist ja auch eine Publikation des Filmmuseums Potsdam. Ähm, und, und innerhalb der, des Kinematikenverbundes tauscht man sich natürlich auch gerne aus und hat da damit auch schon mal einen anderen Zugriff. Ähm, es ist aber ja nicht so, dass einem das zugeworfen wird. Ne? Ähm, man muss halt wirklich ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, irgendwie mit den Samthandschuhen in irgendwelchen Kellern äh, zwischen den Magazinen im Dunkeln den ganzen Tag ähm, suchen und findet zum Teil wirklich Überraschendes, zum Teil Fotos, die man so oder ähnlich schon gesehen hat. Manchmal wirklich Glückstreffer, äh, wo man sagt, wie geil ist das denn? Und das passt auch noch perfekt zu dem und dem und dem und dem, und dem das nehme ich. Ich bin aber, das muss man auch ganz klar dazu sagen, bei den meisten auf, auf, auf wirklich offene Ohren, auf offene Arme gestoßen, die gesagt haben, wow, wie geil ist das denn, es ist eine tolle Idee, unsere Filmgeschichte und all das, was wir hier auch haben an verschiedensten Themen, die ja in Babelsberg bedient werden, irgendwie auch mal zu veröffentlichen und klar helfen wir dir, klar mit Inhalt, also Content, mit, mit Fotos. Ähm, natürlich ist es auch manchmal nicht ganz so einfach. Ähm, Gerade in Corona-Zeiten, Homeoffice und Co., dann haben Leute wieder keinen Zugriff auf Server und äh, etc. Das war also wirklich mühselig. Und teilweise habe ich wirklich ein halbes Jahr oder bis zu einem Dreivierteljahr an einem einzelnen Foto gekämpft, um das zu bekommen mhm. oder die Genehmigung, die Freigabe zu haben, es abbilden zu dürfen. Aber das war dann sozusagen die Akribie. Äh, ich will aber unbedingt dieses Foto haben. Also alles so, wie es jetzt da drin ist, ähm, ist wirklich. Äh, geplant. Also jedes Foto ist da, wo ich es haben will und abgeschnitten da, wo ich möchte und passt zu dem anderen. Ja. Und ähm, und es sind jetzt ähm, ja um die 400
2: Abbildungen. Lass uns ein paar von deinen 100 Fakten angucken. Ähm, jedes Kapitel ähm, stellt in der Überschrift so die Wussten Sie? Punkt, Punkt, Punkt Frage. Ähm, zum Beispiel äh, Fakt 19, habe ich mir hier mal rausgekramt. Wussten Sie, was Sprachversionsfilme sind? Da sind also mir durchaus auch Schlagworte begegnet in deinem Buch, wo ich gedacht habe, nee, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Wie sind dir diese Sprachversionsfilme in die Finger geraten?
1: Ähm, äh, kurioserweise von äh, mehreren, in dem Fall von zwei Seiten, äh, erstmal auch durch Fotos denn es gibt Fotos von den beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler, die quasi Filme ja für mehrere Länder, also in unterschiedlichen Sprachen aufgenommen hat. Also nur um die Hörerinnen und Hörer jetzt mitzunehmen. Ähm, mhm. Es gab ja sozusagen nach dem, äh, nach der Erfindung Tonfilm, das Problem, dass wir als Deutschland, waren wir Exportweltmeister, wir haben so viele Filme in die Welt hinaus exportiert, man hat weltweit nach Deutschland, nach Babelsberg geguckt, wie machen die das und so weiter, man brauchte ja auch im Endeffekt nur die, die Texttafeln austauschen, das konnte man in jede Sprache übersetzen und das war perfekt und das hat natürlich die Ufa und Babelsberg so ein bisschen beim Ton ins Hintertreffen bringen lassen und da kam man auf die Idee zu sagen, wir spielen einfach die Szenen mehrere Male, wenn wir die jetzt sowieso schon abdrehen im Studio, ähm, in, in verschiedenen Sprachen. Und da kommt einem natürlich zu Pass, wenn man als Schauspielerin wie Lillian Harvey äh, drei Sprachen fließend kann. Das heißt, sie hat selber diese Szene, ich sag mal 21 Mal gedreht, mit ihrem deutschen Kollegen Willi Fritsch. Und äh, als das endlich im Kasten war, äh, wurde ihr halt der Engländer hingestellt und sie hat 21 Mal nochmal diese Szene mit dem englischen Kollegen gespielt und das gleiche nochmal mit dem französischen, damit man sogenannte Sprachversionsfilme für den englischsprachigen, für den französischen ja. Markt hat, äh, was den Vorteil hat, dass man ja auch so ein bisschen die die Atmosphäre, die Nuance der, der Figuren und auch die Eigenarten der Länder aufnehmen kann. Ähm, was dann hinterher im Endeffekt synchron, ich will nicht sagen kaputt gemacht hat, aber wesentlich günstiger für die Filmbranche gemacht hat, weil man dreht es einmal und synchronisiert es nur noch in verschiedene Sprachen. Und ganz, ganz, ganz kurios genau. ist das, dass du mich jetzt darüber äh, oder darauf ansprichst, weil ähm, es gibt jetzt von Netflix ein ganz, ganz neues Projekt, äh, Cinema, Cine, ähm, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es auf meiner Liste, äh, die drehen ähm, Netflix in äh, Italien, einen, äh, eine mehrteilige Serie, einmal mit deutschem Team, einmal mit englischem, einmal mit französischem und einmal mit spanischem. Die gleiche Geschichte und da wird geguckt, wie ist eigentlich die unterschiedliche Machart der Länder auf die gleiche Sache. Das ist im Endeffekt der mhm. Rückschritt wieder auf das.
2: Ja, verrückt. Ähm, Fakt 40. Wussten Sie, dass die Defa, also äh, die, die Deutsche Film AG, äh, die ja ein, ein DDR-Unternehmen war, ähm, die
1: stereo Lichttontechnik eher erfunden hat als die Firma Dolby? Ja, also ich sag mal so, äh, jeder Kinokenner hat schon mal gehört, Dolby Stereo. Das ist in Dolby Stereo, das war äh, ganz am Anfang, wurde das immer auch vor den Präsentationen eingeblendet als äh, sozusagen ja. das Ding. Ähm, eine Technik, die die Firma Dolby eben in den 70er Jahren erfunden hat und ähm, als es äh, ja nach der, nach der politischen Wende in den 90ern, also die Engländer, die Amis dann auch mal in Babelsberg äh, rumgetigert sind und Führungen bekommen haben, Sachen gezeigt bekommen haben, haben die eben auch äh, diese Techniken da gezeigt bekommen und äh, haben gesagt, Hä? was ist das denn, von, von wann ist das? Und die DF hat dann gesagt, ja, das ist aus den 50ern, das haben wir entwickelt. Und das ist halt einfach mal das, was Dolby 20 Jahre später gemacht hat. Es hat quasi ja. nicht die, die Chance gehabt, über den eisernen Vorhang zu kommen. Das waren ja diese blöden 28 Jahre, die wir da mit Mauer getrennt waren. Aber de facto hat die DEFA... Eine eigene Forschungs- Entwicklungsabteilung gehabt, auch auf dem Gelände in Babelsberg und an vielen, vielen Dingen, nicht nur an dem Stereo-Lichttonverfahren, auch an, äh, an Ton, an -Ton Techniken, an Lichttechniken ähm, etc., gefeilt, gebastelt, gemacht und getan, was, was teilweise westdeutsche Filmproduktionsgesellschaften nicht gemacht haben. Und das, ist, das ist etwas, wo man federführend war, wie man in Babelsberg immer mal in bestimmten Themen federführend war oder heute auch ist. Und um, das fand ja. ich zum Beispiel als Technik-Honk äh, <lacht> sehr, sehr spannend. Das mhm. war auch etwas, wo ich mich äh, extremer oder mehr einlesen musste als in anderen Themen. Ja. Ich habe extra so ein paar Sachen
2: rausgesucht und noch einige mehr in deinem Buch gefunden, die immer wieder so ein bisschen... Ähm ja, eigentlich sagen, dass wir zumindest in, in einigen Belangen auch mal aufhören können, uns permanent so hinter Hollywood zu verstecken. Ne, Es ist immer noch so dieses, dieses riesige Hollywood. Eigentlich haben wir quasi, wir haben ja Hollywood selbst, nämlich in Babelsberg.
1: Das hast du schön zusammengefasst, Tom. Das, genau so ist es. Also abgesehen davon, dass äh, das Babelsberger Filmstudio, also das Gelände mit den Hallen und den Freigeländen und so weiter, ist sozusagen äh, als äh, das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt, also im Endeffekt älter als Hollywood bekannt. Aber ähm, wie gesagt, in den 20er, auch in den 10er-Jahren schon, war Babelsberg einfach Vorreiter in vielen, vielen Dingen. Und man hat ähm, äh, wel also weltweite Filmemacher gehabt, die also nach Babelsberg gereist sind, um zu gucken, hey, wie machen die das da? Und ähm, da, also das, da passt halt sozusagen wirklich der Begriff federführend in bestimmten Dingen. Ich erinnere nur an die Erfindung des Countdowns, Wissen die wenigsten ähm, die Erfindung der entfesselten Kamera, was technisch einfach ein Vorläufer ist von dem, was heute Standard oder Alltag ist bei Dreharbeiten mit Steadicam, dolly und so weiter. Also eben, dass die nicht stativ äh, also statisch auf dem Stativ ist, sondern man sich bewegen kann. Das muss man auch technisch erstmal entwickeln, German Engineering. Und mhm. ähm, solche Geschichten, und das gab es in Babelsberg eigentlich zu jeder Zeit, und das ist auch heute noch so, dass Babelsberg an äh, Augmented Reality, also erweiterter Realität forscht, mit der Ufer, mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, ähm, also immer ganz, ganz weit voran ist, Digital Future. Ähm, und das, was halt eben die wenigsten wissen, was wir für ein Juwel wir hier haben in Deutschland mhm. mit Babelsberg. Und jetzt kann man sagen, das ist jetzt kein regionales Thema für Berlin-Brandenburg oder für Deutschland, sondern auch für Europa. Ne? Weil das sind internationale Koproduktionen, auch da habe ich einen Fakt über die Internationalität. Und man sagt, ja, das sind äh, amerikanisch-deutsche Koproduktionen, das sind französisch-deutsche Koproduktionen, äh, iranisch-belgisch-deutsche Koproduktionen, die da gedreht werden. Und das ist unser europäisches hollywood das kann man so definitiv sagen, zumal man ja dann auch noch Glanz und Glamour, die ganzen Stars aufzählen könnte, die da ein- und ausgehen.
2: Richtig, ja, genau. Also die Überschneidung, die tatsächliche Überschneidung zwischen Hollywood und äh, Babelsberg, wobei das, glaube ich, etwas ist, was sich mittlerweile wirklich rumgesprochen hat, dass wir ja nun immer wieder auch Hollywood-Produktionen äh, in Babelsberg haben. Es werden ja tatsächlich eher mehr als weniger. Damit sich da jetzt irgendwo der Kreis schließt, ne? wie, wann und wo machen wir denn jetzt aus deinem tollen Buch halt eben auch den Film oder die Doku -Serie, weil das ist was, was mir immer noch fehlt, dass sich mal einer dran wagt und sagt, ey, also über diese packende Geschichte in Babelsberg, die wir haben, da könnte man doch eine ne wahnsinnig spannende
1: Doku-Serie auch darüber drehen. Darüber kann man so viel drehen und zwar sowohl dokumentarisch, wie du richtig sagst und ich äh, stelle mich da gerne zur Verfügung, äh, bin bei mhm. einem Projekt äh, in, in allen möglichen Funktionen gerne dabei, ähm, das geht aber auch filmisch. Also ich meine, diese ganzen Sachen, äh, siehe den, den Kinofilm Traumfabrik, was ja sozusagen in die Richtung geht, Babelsberg in Babelsberg, Film im Film und da gibt es In Babylon-Berlin haben wir es auch gehabt. Genau, in Babylon-Berlin, dritte Staffel, ist es auch so, Morde in der Filmwelt und da ist sozusagen in der Marlene Dietrich-Halle und so weiter gedreht worden. Zumal ja äh, auch Babylon-Berlin generell in Babelsberg sehr, sehr viel dreht, in den großen Außenkulissen, die ja auch ein Kapitel bekommen haben, damit man mal sieht, äh, wie diese ganzen Viertel, diese ganzen Straßen entstehen äh, und dass man eben nicht vor Ort in anderen Ländern drehen muss. Ähm, und das ist wahnsinnig spannend ähm, und ich würde sehr, sehr gerne dabei helfen, ähm, eine, eine Dokumentation mal auch über die Chronologie der Ereignisse grob zu haben, äh, genauso wie auch einzelne Themen mal rauspickend äh, als Fiction, ne? also wirklich als, als, als Spielfilm, weil da kannst du hunderte, da kannst du tausende Filme machen, was da alles abging zu der Zeit mit mhm. Glanz und Glamour, also das ist die Atmosphäre, die wir immer von Hollywood, von den Amis-Marketing sind, die sehr, sehr gut äh, gezeigt bekommen, ne? dann hat dann eine, äh, äh, eine Marilyn Monroe mit Verdeck offen, Cabriolet äh, durch Beverly Hills. Das haben wir auch in Babelsberg. Lillian Harvey mit ihrem Mercedes-Coupé über die Parkbrücke Schloss Babelsberg durch die Kaiserstraße äh, Allee äh, mit Grace Kelly Look, also wirklich zu den Studios fahrend. Das ist das, was wir in Babelsberg auch hatten. Und wir sind gerade auf dem besten Wege auch wieder hin, das zu werden. Man muss es halt nur selber mal wahrnehmen, weil von den, ich sag mal, ausländischen Gästen oder den ausländischen Filmemachern, die hier arbeiten können und dürfen, ähm, werden wir schon sehr beneidet, nur die eigene Bevölkerung hat das noch nicht so ganz auf dem Schirm und auch dafür ist dieses Buch und gerne auch eine Doku ähm, absolut brauchbar und wichtig.
2: Ein Schritt nach dem anderen. Die Doku wäre der Traum, irgendwann tatsächlich sowas ähm, Vorzeigbares mal über die Geschichte von Babelsberg zu haben. Bis dahin gibt es erstmal ab jetzt dein Buch 100 Facts About Babelsberg. Ähm, für mich wirklich eine echte Entdeckung, vor allem ohne dass man, um dein Buch verstehen zu können, erst noch Filmgeschichte studiert haben müsste. Ähm, es kostet 16 Euro. Ist, glaube ich, wirklich die erste Buchempfehlung in eine Stunde Film. Aber hey, ich meine also Filme und Serien auf Papier das geht in dem Fall schon auch mal echt klar. Gewähre mir einen
1: Schlusssatz, es ist eben nicht nur Filmgeschichte, sondern es ist gelebt. Während wir uns unterhalten, wird Babylon Berlin die vierte Staffel gedreht, wird 1899 eine neue Serie für Netflix gedreht mit LED-Technik vom Feinsten, ähm, werden zwei Hollywood-Kinofilme vorbereitet, ähm, dreht Jan-Josef Liefers als Regisseur einen Film über das Leben von Honecker. Also es wird gedreht wie Bolle und auch da sind ja viele aktuelle Sachen schon mit im Buch. Es, ist also so, es geht weiter, to be continued.
2: So, das heißt, wir dürfen uns wann auf deinen zweiten Teil des Buches freuen? Die zweiten 100 Facts. Ich arbeite dran. Ja, one, 100 Facts More. Den Titel schenke äh, ich dir 0. schon mal an dieser Stelle. <lacht> ja, genau, genau, richtig. 100 Facts 2.0. Vielen Dank dir, Sebastian Stielke, für deinen Besuch hier bei uns in einer Stunde Film. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Meinst du, die Leute haben das schon gemerkt, Anna?
0: Ich glaube auch, auch wenn ich glücklicherweise sagen muss, dass mein Freundes- und Familienkreis davon bisher wirklich komplett verschont geblieben ist.
2: Pandemie. Kann anstrengend werden. Und zwar jetzt nicht nur wegen Homeoffice, Homeschooling, Home Drinking und Homesitting im Allgemeinen, sondern auch, weil wirklich ja durch manche Familien- und Freundeskreise seit geraumer Zeit ein Riss geht. Wegen der Pandemie und vor allem wegen des Umgangs. Mit der Pandemie. Ne? So der entfernte Onkel vielleicht, der den Mund-Nasenschutz meist irgendwie so unterm Kinn trägt, wenn überhaupt, äh, und so gegen jede Abstandsregel verstößt, weil das blödsinnig findet. Oder vielleicht sogar die beste Freundin, die plötzlich zur Querdenker-Demo fährt und äh, Corona mit irgendeinem, weiß ich nicht, komischen Atemspray oder so ausrotten will. Wenn euch das auch so geht, dass ihr das feststellen musstet, ich könnte eine Klammer dahinter setzen und sagen, ich habe das auch in meinem einigermaßen nahen Umfeld erfahren und es verstört mich bis jetzt. Ähm, dann solltet ihr vielleicht mal auf ZDF.de gehen, denn in der Mediathek, in der ZDF-Mediathek ist eine neue Verschwörungstheoretiker-Serie am Start, die genau das aufgreift. Eben die angesprochenen Schlafschafe. Äh, Anna, du bist schon durch mit den sechsmal so circa 15 Minuten langen Folgen. Wir müssen erst mal über den Titel reden, was genau sind jetzt diese Schlafschafe?
0: Ja, das Schlafschaf an sich ist der Gegenentwurf zum Querdenker, zumindest in, in dessen Augen oder wie die Querdenkerin in der Serie es erklärt. Ein Schlafschaf ist jemand, der seine Augen einfach nicht aufkriegt. Der sich dermaßen bequem gemacht hat in seinem Leben, dass er die großen Probleme der Menschheit einfach nicht sehen kann. Ich weiß gar nicht, warum es mir so schwerfällt, ihn aufzuwecken. Also Menschen, die den Verschwörungstheoretikern und Querdenkern nicht folgen, skandalös und damit aus ihrer Sicht unwissend sind.
2: Ja, also quasi äh, so ne? dumm wie ein Schaf und außerdem noch im Tiefschlaf. Ähm, geht es um so einen Schlafschaf in dieser Serie?
0: Ja, es geht in erster Linie um eine Kleinfamilie, die sich zusammensetzt aus Schlafschaf und Querdenker, ähm, die das perfekte Leben haben bis zur Pandemie, also ein Eigenheim, das noch nicht abbezahlt ist. Er, Lars, ist ja aufopferungsvolle Kumpeltyp und sie, Melanie, ist arbeitslose Fitnesstrainerin, die viel zu, zu viel Zeit im Netz verbracht hat äh, während der Pandemie. Und dann haben sie noch Sohn Janosch, Grundschüler, erste Klasse, der immer wieder zwischen die Fronten gerät. Denn während er arbeiten geht, um die Hypothek abzubezahlen, taucht sie ein in die Seite Veritas auf der Verschwörungstheorie von einem alten Herrn mit grauen Haaren verbreitet werden und fängt unter anderem an, die Batterien der Rauchmelder im Haus rauszunehmen, weil darüber ja in ihren Augen alles kontrolliert und an eine höhere Macht gegeben wird. Also diese oh. höhere Macht Bill Gates, ne? Pass auf, mhm. ne? Pass auf vor den Rauchmeldern. Und ja, ja, ja. sie wird, als sie sich mit einer befreundeten Ärztin unterhält, aufklärerisch ausfällig. Ich habe gelesen, dass in England zwei Kinder an diesen Masken gestorben sind. Du glaubst doch nicht ernsthaft, so einen Schwachsinn, oder? Kinder sterben nicht an Masken. Wo kommt das denn her? Das kann man nachlesen. Ich kann auch fragen, wo kommen denn bei uns diese ganzen Statistiken und Zahlen her? R-Wert, Inzidenzen, ist doch auch alles irgendwie Quatsch, oder? Oh, entschuldige Melanie, aber das kann ich mir jetzt nicht länger anhören. Herr L Lars ist erst überrascht und dann zunehmend verzweifelt, dass seine Frau immer weiter in die Querdenkerecke ecke abrutscht und vor allem Janosch unter der angespannten Situation zu Hause natürlich leidet.
2: In, inwiefern... Ergreift denn die Serie da auch schon darstellerisch, erzählerisch von vornherein Partei?
0: Ähm, gar nicht so sehr, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil sie erstmal beide Positionen ab, äh, abbildet, Querdenker und Schlafschaf. Das heißt, ähm, wir sehen wirklich beide Seiten dieses Diskurses und dabei trifft die Serie ins Mark. Es ist sehr zeitgemäß und aktuell und zeigt einfach, wie sich wirklich gesellschaftliche Strömungen auf die Ängste und Sorgen einer Familie herunterbrechen und zeigt eben auch, dass Querdenker werden ein Prozess ist, der nicht über Nacht kommt und den jeder treffen äh, was jeden treffen kann. Bei Melanie ist es die Angst um den Sohn, dass der in der Schule unter der Maske zu wenig Luft bekommt. Sie äh, sticht dann irgendwann auch in die Maske Löcher rein und mhm. sagt, äh, er soll es halt dem Papa nicht sagen, ne, damit es nicht auffällt. Und ähm, die Serie definiert sich jetzt nicht unbedingt über Fakten, sondern tatsächlich über diese Emotionalität, die hinter dem Thema steckt und hat eben als Katalysator den Sohn, der zwischen den Stühlen bzw. den Elternteilen sitzt und sich wünscht, dass beide doch einfach das Gleiche denken können und ihm es erstmal eben Egal ist, was.
2: Äh, jetzt hat ähm, Angela Merkel, äh, unsere vorzügliche Bundeskanzlerin ohne Fehl- und Tadel, ähm, ja, war richtig so, hat mich heute Morgen noch von ihrem roten Telefon aus angerufen und hat mir als gehorsamen Frontsoldat ihrer gleichgeschalteten Lügenpresse diktiert, dass ich, also, ähm, ich dich fragen soll, liebe Anna ob das denn auch bitte schön alles so funktioniert.
0: Ja, mich hat sie danach angerufen und mir gesagt, ich soll sagen, dass es funktioniert, weil es vor allem kurz und knackig ist. Das ist das Genre der Instant Fiction. Damit hat das ZDF im letzten Jahr schon das ein oder andere Mal ins Schwarze getroffen, weil man hier ohne das 5000 Redakteure und ein Fernsehrat sieben Jahre lang ein Format entwickelt, das Ganze innerhalb von... Wochen und Monaten über die Bühne ging und man einfach auf aktuelle Geschehen eingehen kann. Ähm, hm. Das hat wunderbar funktioniert bei Drinnen mit Lavinia Wilson. Äh, die Serie hat ja sogar jetzt einen Grimmepreis gewonnen und Aha. auch Schlafschafe hat dann schon eine Haltung. Nämlich ähm, eine Haltung, die Querdenker vermutlich aufstoßen wird. Und das ist ein bisschen das einzig Schade daran, dass die, die es bräuchten, die Serie hm. vermutlich gar nicht gucken werden.
2: Ja, das ist aber grundsätzlich bei Menschen so, die sich ähm, entschieden haben, nur in, in eine einzige Richtung zu denken und sich nur in eine Richtung zu informieren, nämlich genau die Richtung, die sie sehen und hören wollen. Ähm, ja, dass es schwer ist, diesen Menschen auch eine andere Seite von etwas zu zeigen. Ähm, alle sechs Folgen, diese ja, nicht länger als 20 Minuten pro, also wirklich was zum Wegbingen, äh, alle sechs Folgen Schlafschafe sind in der ZDF-Mediathek zum quer gucken und danach geradeaus denken. Danke, Anna.
0: Sehr gerne. Und wenn Merkel morgen wieder vor mir dich anruft, grüße Sie bitte ganz lieb.
2: Ja, mache ich unbedingt. Grüße. Idyllisches, schönes England, irgendwo im Nirgendwo Danebury. Eine fiktive Kleinstadt soll aber angesiedelt sein im britischen Essex. Das gibt es nun mal sehr wohl. Es geht um die zwei Freunde Andy und Lance, gespielt von Toby Jones und Mackenzie Crook, der diese wunder- und liebevolle Britcom auch geschrieben und inszeniert hat. Kennt ihr nicht? kennt ihr vermutlich doch. Mackenzie Crook war nämlich der Pirat in Fluch der Karibik, dem ständig das Holzauge rausgefallen ist. Jetzt klingelt es wahrscheinlich bei den meisten. Und Toby Jones kennt ihr auch, unter anderem als Dr. Zola aus den Captain America Filmen. Da war er auf der Seite der Bösen, auf der Seite von Hydra, der Handlanger von Red Skull. Na, könnt ihr euch auch erinnern, also haben wir das schon mal personell geklärt. Hier die beiden in ganz anderen Rollen als zwei Kumpels auf dem platten britischen Land, die den ganzen Tag mit so Umhänge-Metalldetektoren rumlatschen auf irgendwelchen Ackern, um dort selbstverständlich nach wertvollen Schätzen zu suchen.
0: Sorry to are you metal detectors? This is a metal detector. We are metal detectorists.
2: Ja, mit so einem Ding um den Hals, das wie ein elektrischer Rasenkantenschneider aussieht, kriegt man die Chicks natürlich easy rum. Nicht, das läuft alles eher geht so äh, mit den großen Goldschätzen. Stattdessen finden die zwei Kumpels Matchbox-Autos und Knöpfe von 1800 Knips. Das Geheimnis dessen, was Mackenzie Crook da geschrieben und für sich und seinen Kumpel Toby Jones inszeniert hat, ist die sprichwörtliche Langsamkeit des Seins. Zu sagen, was man jagt, ist hier das Eine.
0: We all know there's a Saxon ship somewhere in this part of the county. The holy grail of well, no, the Holy Grail is the Holy Grail of treasure hunting. Ja, das ist
2: klar. Der Heilige Gral ist der Heilige Gral. Die Notwendigkeit des Findens ist nämlich hier eine ganz andere Sache. Diese zwei Freunde, die gehen so detektieren, wie andere Kumpels angeln gehen und auch fast schon hoffen, dass sie nichts fangen oder hier finden, denn das würde ja Arbeit machen und die will man nicht. Die zwei sind quasi die Menschen, Männer, die auf Nieten starren, auf dem Boden unter ihnen, deren Suche mit den Detektoren in der Hand und ihren Kopfhörern auf dem Kopf, ist hier Sinnbild der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und genauso groß wie die Angst, irgendwann wirklich was Wertvolles im Boden zu finden, was sie überfordern würde, ist die Angst, auch in der Sinnsuche zu finden, was man eigentlich vielleicht gar nicht wirklich über sich finden oder herausfinden will, weil doch eigentlich alles bleiben soll, wie es ist. Britcom vom Feinsten, Entschleunigung Deluxe, tolles, weites, englisches Land. Super Bilder, furztrockene Dialoge. Vielen Dank an Twitter-User Enz Öser, der mich noch mal ganz explizit auf diese Serie hingewiesen hat. Alle drei Staffeln von The Detectorists sind in der Arte Mediathek online. Guckt es euch bitte an und habt eine schöne Woche. Das war's nämlich mit heute, aber nächste Woche gibt es einen neuen Dienstag, dann hören wir uns hier wieder. Gesund bleiben, Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen, nichts gucken, was ich nicht gucken würde. Passt auf euch auf. Tom Westerholt, ich tschüss euch.